0: ツッコミニュースランキング
1: 知事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを6時ランキングでご紹介します、はい、ランキングをご紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題です、はい、明日生放送の第73回 NHK 紅白歌合戦のリハーサル2日目が29日に行われ、うん、宮間博さんが6度目の剣玉ギネス挑戦への意気込みを語りましたはいけん玉チャレンジは過去5年で3回新記録を樹立。去年まで2年連続で記録達成しており、3年連続の新記録を目指しています
0: 。<笑>あのいよいよね、このお話をする季節にもまたなってきたわけなんですけれども、はい、これ。リハーサル二日目やで、これがすごいと思うんですね。二日
1: かけないといけない。いや
0: もうだから、もう、多分本当に司会者の方とか、うん、何回良い音しようっていう点やろうなと思ってう、ね。ああ、大変やと思うよ。あの大舞台が。はい、そうですね。えちなみに、私とも T. B. S. 系列は、はい、ザ鬼退治、ええ、でございますので、どうぞこちらもご覧いただければと思います。います
1: はい、続きまして。俳優の前田銀さん78歳が6月に歌手の箱崎幸子さん74歳と再婚していたことが29日分かりました、はい、出会いは都内のスナックで箱崎さんの CD を聞いた前田さんが感激し、うん、知人を通じて連絡先を聞いたのが交際のきっかけとなりました。うん来年2月には、デュエット曲を販売すする予定で
0: すあの、まあ、長年連れ去られた奥様をお亡くしになってというところでね、うんまあ、本当、その意味では、この年になって、僕、再婚するとかって、すごく大切なことなんだろうなと思うんですよね、や,やっぱりまだまだこの後あと、お二人での生活もあるでしょうし、まあ、本当、人生ってこう何があるか分かんないなっていうことと、ね、あの本当に大人になってからの男女みたいなところも含めて、なんか考えるとかあります
1: よね。
0: 続
1: きまして。全国高校サッカー選手権第1回戦で戦後最多対六6度の優勝を誇り12大会ぶりの出場となる長崎の国見高校が北海道の北海高校を PK 戦の末に退け13大会ぶりの白星を挙げました、うんう
0: ん、しばらくねあの勝利から遠ざかってたんですよね、はい、一方であの高校ラグビーなんですがあです、ね、実はあの前田アナウンサーの
1: 母校出てたんですよ、ね
0: 。はいこういう全国大会に出るっていうのはやっぱ嬉しいでしょう。O B O J として。うあの、うん、
1: 雪の中で練習をしている形なので、ねうんね、どうなるかちょっと二回あの仕事で見に行けなかったので、ぜひ二回戦進出して見に行きたいと思ってたんですが、<笑>ね、でもすごくあのお疲れ様という感じです、ね。そうやねいやいや。箱
0: 根駅伝のエントリーの選手も発表されて、はい、いよいよ本当に冬のスポーツがね、少、う、し、ん、こうピーク迎えますね。いいですね。はい
1: 。それではニュースランキング参ります。まずは第五位。サッカー史上最高の選手と広く称され3度のワールドカップ制覇を誇る元ブラジル代表のレジェンド、うん、ペレシが死去しました、うんうん、82歳でしたあの
0: 1958年の大会先ほどニュースでもありましたけれども17歳でワールドカップデビューして、うん、ー今でも史上最年少得点記録それからすすごいですよ4回ワールドカップ出て3回優勝してるんですよ。そのうち1回は途中で怪我で出られなかったっていうのもあったんですけども、はい、あの後半の試合ね、まあ、それでもやっぱ本当にレジェンド中のレジェンドでいらっしゃって、はいまあ、ですからこの今年ね、えー、とカタル大会あった年にお亡くなりになるというのもなんかいろんな運命を感じるんですけれどもちなみにこれペレさんっていうのはニックネームですからね
1: 。らしいですねねペレさんこれ,は、
0: はい、これがもう,、ま、く違
1: う名前なんでう、ね、なだか
0: ら前春みたいな、前、まあ、春よりもっともっと、なん、なんていうの、お名前に由来したものじゃなくて、ちょっとなんか言い間違ったこととかみたいなのが。えーね、揶揄されてみたいところからスタートしたそうなん
1: ですけど。も愛されてますよね、世界各観。で
0: も本当にまた一つの歴史が、こう、またね、終わったなっていう感じがありますね。はい
1: 、はい。続いて第四位。日本付近は年明けにかけて、冬型の気圧配置が続き、寒気が流れ込む影響から、年明け早々は。新春寒波となる見込みです、うん。大雪や暴風による交通機関の乱れなどで、U ターンの足にも影響が出る恐れがあります。もう
0: やっぱり我々のニュースの中でも、あの例えば関西のローカル線でもね、はい、えー、例えばこうね、地、え、震、ー、が発生したりとかってあったりしますし、特にまあ新幹線とかね、規制なしにも少なからず影響あるでしょうから、十分お気を付けいただきたいと思います。はい
1: 。続いて第三位、岸田総理大臣は二十九日。来年1月3日までの予定で年末年始の休暇に入りましたただ休暇初日の29日も午後には皇帝に外務省幹部を呼び来年1月8日からの方向で調整している欧州北米5カ国歴法についておよそ1時間協議しました
0: 首相というのはあの24 24時間ずっと首相ですからね,すね、これはお休みに入ったとは言っても、なかなかその本当に朝から晩までゆっくりできる日っていうのは基本的にないんでしょうけれども、ま、つかの間のお正月のちょっとした時間の余裕という感じでしょうかね、はい
1: はい、続いて第2位は公明党の山口代表は昨日、韓国ソウルでユン・ソンニョル大統領と会談し北朝鮮による弾道ミサイル発射など厳しさを増す安全保障環境を踏まえ日韓の戦略的な連携を強化していく方針を確認しました。実は
0: あの1月2日他日の特番の中で李相哲先生に、えー、と北朝鮮関係、韓国関係の話聞いてるんですけれども、はいまあ、本当にこれからどういうふうに向き合っていくのかという中でユン・ソニュルさんの新たな一面というのもお聞きしましたので、えー、またそのあたりも1月2日の放送、ぜひ聞いていただければと思います、はい
1: 、続いて1位はベラルーシ政府はウクライナ領内から発射されたミサイルを防空システムで迎撃したと発表しました。うんロシアによるウクライナ侵攻後ロシアの主要同盟国であるベラルーシがこのような報告をしたのは初めてです
0: 本当に日ごとに変わっていくこの選挙なんですけれども今年一年本当に世界を大きく揺るがしたニュースであると思いますまあこのあたりも含めましてコマーシャルの後今年のニュース振り返っていきます上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしていますさあ、時刻まもなく六時二十五分になります。ここからは石田えいさんでございます。石田さん、おはようござい,ます,、はい、います。よろしくお願いします。おいま,すまあ、本当年末年始というのは、うん、えっ、ー、と、報道関係者にとっては。パタパタするものなのか、それとも帰ってなのかってさん。いやいや、あ
2: のー、だから、もうほとんどニュースないんですよね。うん、あの、まあ、こう、観光庁がお休みですし。でまあ、世の中止まりますから、ね。で、まあ、うん、そういったら事件事故なんですけど、そんなに、まあね、ね、そこで。で、そうなると、大体、あの、決まってるんですよ。ニュースの毎年やってる。はいはい。ね、初詣。だからそんなにあの、ね、ニュースの、ね、枠もそんなにないのだから、はい、ニュースがそもそもないから、はい、だから泊まりとか僕12月31日から1月1日にかけての泊まり勤務もやりましたけど、う
1: んはい、まあ楽
0: ニュースの時間も、うん、あの特番も多いから本当に1分ぐらいとかね、はいうん、ローカル枠ね。そそそそうそうそうそう、えーで今年も年越しそばの出荷がみたいな
2: 。まあだからそんなにバタバタせ。逆にそこで何かこう突発的な事件とか事故があったらね
0: 。大,大騒動になるんですけど、うん、あの僕らもた、やりましたけど、あの特にね元日のニュースの朝一の。ニュースとかね。うん、ここでとちったらなんか一年間。うん、全部なんかとちりする,気がる、ね。そうですよね。あ<笑>けましておめでとうございます。異様に緊張することがあったりしますね。ね、う、一、ん
1: 、回目の挨拶で言えるんですよね。明けましておめでとうございま
0: す。<笑><笑>そっかそっか唯一。朝のね。<笑>そこで明け
1: ましておめでとう。<笑>とたらそうや、ね、この NBS のコロナアンサーの勇気が下がるんじゃないかとか思いますたね。<笑>思うもんね。はい、<笑>あのそん
0: な別に皆さんにとっては別にどうでもい英語かもしれませんがというところで<笑>さあそれではあ早速でございますが今日はこんなコーナーをお送りしていきたいと思います。2022年気になったニュース大賞。さあ今年もいろんなニュースございましたが、うんえー、そんな2022年振り返りまして、うん、え石田さん前田遥アナウンサー私上泉それぞれ気になったニュースピックアップして解説も含みながらですね、うんえー、今年1年を振り返っていきたいと思いますが前、まあ、石田さん本当に毎年そうなんですけど。はいうんうんうん今年はほんまに激動の一年って,言っていいですよね。そうですよ。だからあの僕
2: いつも思うのがその、うんうん、例えば20年30年後の日本史世界史の、はい、歴史の本にどれくらいに取れられるか大きく取れるかなる。なるほど。ここ去年とかは相当あったでウクライナの紛争も大きな、うんはい、おそらく
0: 、うん、えー、にもちろんニュース,、ね、ュースですよね教科書の中でで、
2: うん、安倍さんの狙撃も大き、はい、そうですよね。えとまあ、えー、コロナが一応今年の3月3、うん、
0: えっと22日までは特に行動制限してないんで、そうですよね。はい。ではそんな1月から6月までのニュース簡単に振り返りましょうか。こちらです
1: 。今年の漢字、戦が示すように象徴的な出来事として、今年2月にはロシア軍によるウクライナ侵攻が開始されました。はい。国内では新型コロナの蔓延防止等重点措置が解除されまして3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークを迎えました、はい、各地で人出が戻りつつあった中北海道知床では観光船が沈没するという悲しい出来事もありました、うんそしてコロナ関連で言いますと、山口県阿武町ではコロナ給付金の4630万円を誤って一人の男性の口座に振り込むという事態も起きました
0: 。はい、さあそんな中で石田さんが気になったニュース、はい、お願いしたいと思います。石田あの
2: ー、<笑>まあそのニュースウクライナなんですけど、はい、ウクライナのもちろんこれはもういろんな人がいろんな解説してて、まあこの番組でもいろいろやってます。で、うん、その中で僕ちょっと気になったことが。ちょっと視点が違うんですけどねど実は昨日ねあの僕あの高橋智也さんの年忘れライブ行ってたんですよ。はいはい、前から楽しみにしてはりました。40年、うんえー、やってはるんですね。うん、この毎年この時期は40年産経の「ブリゼブリゼで」でやる、うんはい。あそこはねで昨日行ったんですよ。だ900人ぐらいのキャパなんですけど、うん、秋なし。
0: あ,そうあすご
2: い。というのはき今,今年でもここはもうブリデブリデの年忘れはやめようかな終わろうかなって言うてはったんで皆が、まあ、まあそれを
0: 最後見納めという方も。うん、
2: でまあ前田なんかはそこまで詳しくないと思いますけど高橋智也さんっていうのはまあ言うたら日本のフォークソングの祖ですう。父ですす父,父なんで,す、うんでえー、その高橋さんが昨日いろんな歌を歌いながら言ってはったのが、うん、このウクライナの、うんえーまあ、紛争があったのに。<笑>うんななんんでここに反戦が出てへ、うん、あ
0: ,あの僕は当時そんなにリアルじゃないですけどベトナム戦争の頃とかっていうのは世界中であったんですよね。うんうん、もうだから,だからそ,う、
2: ね、それこそフォークなんかもベトナム戦争の中でアメリカがいろんな若い人が歌うそれが日本に入ってくるみたいなのもあったんですよ。でそれこそ高橋智也さんもベトナム戦争の歌えー、まあ歌。あ反戦歌を歌をっってはってはそっからのスタートなんですねで昨日もねあの「ベトナムの空」とかね「ね、はいえー、死んだ男の残したものはこれは谷川俊太郎さんの名作なんですけど詩はねあとあの背景大統領殿これは柳楽、えー、憲一さんが歌ってあったかなう、えー、とかなそういうベトナムの戦争の反戦歌を歌ってた、はいはいうん
0: 、そんな中で高橋さんが「紅白」に一つも反戦歌がない確かにあの前田世代もそうでしょうけど、うん、僕らの世代でもねそこまで反戦感みたいなところって、うん、あんまりピンとこないところありますよね。そうです、うん、そこはすごく僕もね実は昨日高橋
2: さんがおっしゃったんですけど僕もずっとそこは気になってたんですよ。なななるほどでででももその視点もなかったな、うん、あの今まではねね紅白でね、うんあったんですよ例えばあ自衛隊の派遣ですね、はいはい、の時なんかはさだまさしさんの「はるかなるクリスマス」やったかなああいうやっぱり反戦歌なんですよこれも、はいはいはい、こういうあの歌をやってた今年本当にさっきも言いましたけどウクライナ紛争という歴史の本に太字でかなりガツンと残るようなことがあったのに。うんうんねそこに対して日本の人は値上がりとかさ、うんそね。そんなことばっかり言ってるけど、うん、は、そこでリアルに人がなくなって。うん、ええー、凍えてるという状態を。うんうん、反戦歌に織り込もうという人が出てこないっていうのが
0: 。うん、僕は不思議です。あの反戦歌として。ドカンと歌うというよりも。うんうんどううでしょうねその何らかのメッセージを薄く散りばめてるというのはあるのかもしれませんけどそこまでメインになって出てきてないというのはあるんでしょうね。あこれはうんまあ「紅白」出てくる人の歌
2: の歌詞だけ読んでみても分かるんですけど、うん、うん僕いつもこんな言い方するんですけどねあなたが見えてるあなたが好きだみたいな歌とかをね。うんそ,のうん、それでいうと遠くウクライナに思いを馳せてる歌ってないんですよ、うんうんうん、ウクライナじなかったらいい、まあ、世界にそういういろんな紛争があるから、うんうん、そう歌ってないんで、ね、これは医者さんの中ではどう読んでらっしゃるイメージですかえっと、うん、逆に、うん、僕はあのネットとかがあって SNS とかがあって、うん、リアルに映像も入ってくる、うん、確かにで非常にまあ,あの言葉難しいんですけど無機的な映像なんですよねあ実は。例えばドローンが飛んでいく下にタンクがあるそのドローンが爆発する、うん、下の兵士が死ぬ、うん、これ実はその瞬間兵士が死んでるんですよ、はい、リアルに、うん、それ非常に無機的
0: なえあの情報としててて入ってきてるわけですよこっちあのそれは僕大学生の時にすごい覚えてるんですけど湾岸、はい、戦争があった時にね、うん、やっぱりあの同じようにいろんなものが可視化されてしまって、うんうん,うん、なんか当時でもやっぱりなんかゲームの映像を見てるようだっていうふうにただ湾岸戦争の時は反戦ができたそれなり
2: にあったん,ですようんでそ今回の今回本当に不思議で,でその、えー、非常にこうリアルに入ってくるだけに、えー、逆にピンとけえへんというか例えばベトナム戦争の時は1枚の写真が、うん、あの外国の通信社から配信されてくるあま、はいはい、例えば、えーまあ、有名な写真でいうとねベトナムのアメリカ領事館の前で。うんアメリカに抗議したベトナムのお坊さんが昇進実差するんですよ。うんうん、でこう座禅組んでこの抵抗何て言うかなこう組んで,、うん、でガソリンといかガソリンか、うん、リンかぶって火つけてでそれを周りで弟子の人がずっと拝んでるんですよ。あとうん、でそれですごいのが1センチも動かずに死んでいくんです。でその写真1枚ですごいやっぱり、うん、反戦世論って盛り上がるんですよね。うん、りてがこうワーッと大きくなる、うん、それを言うたたたっった枚ののの写真の方がインパクトあったのかなその映像で無機的な映像を見せられたら
0: 、うん、むしろさっき和ちゃんが言ったように映画見てるみたいな意味で,、うんでうん、あの一方でまた当時と全然違うのが、はい、僕は全然もう見なかったんですけど、うん、あのほら SNS とか YouTube とか見てると、はい、例えばそのルハンスクとかあの辺とかで何、はいえー、だろう,もう虐殺された、はい、あの生々しい映像とかが。はいはいあっと出てったりしたんでしょ
2: 。あの亡くなってる、うん、い,いわゆるも亡くなっていたいですね。そうそうしかもモザイ姿にな
0: ってる。あの,、うん、あの
2: もちろんそれがあのニュースになってくるとモザイクかかるからわか,、はいはい、からないですけど、はいはいうんうん、そのネットの世界ではそのままであったりするんですけど、ねうん、あのなんやろな。情報が多すぎて無機、うん、的になってる気がするんですそ,のそんな映像にしてもね、うん、あの生々しすぎてるゲームのような
0: 映像だったと、うん、
2: それが、うん、一枚の写真で確かにな切り取ったようなやつでしかもそのそのあんまり情報がないほうが皆の気持ちは揺さぶられてそういう動になった、うん、想
1: 像力が働く
2: それはあるのかもしれませんね、うんうんうん、逆に SNS が発達した分だけ、うん、あの
0: 他人事になっちゃってるのやっぱりそのいうように反戦化が生まれてないとするないそういうふうにこんなに流行ってないとするなら、うんうんうんうん、やっぱりそこにそこに何かやっぱり社会のメッセージがあるんですかねうどうなんでしょう社会の意味があるん、ね、みんなが無関心
2: になってるというよりは本当に僕はだから情報が多すぎて多すぎる、うんうん、あのむみんんなななが向き的にっっ
0: ってしまったのかとという気はちょすするんですけどねあのどうなんでしょうねおそらくいつの時代も、えー、っと戦争をするのはよくないと思っているし、うんうん、誰だって反対だし、うんうん、あの状況が一刻も早く収まればいいとみんなが思ってるのは昔の変わらないそうですよでもそれを、えー、おっしゃるように40年50年前は歌というメッセージに込め、うんうんうん、今はそれを何に込めてるのかっていうことですよね。ねそういういわからわからななないいいいいいねねじじゃゃでしょのるほどな、うんうん、まあ確かに本当にその意味ではであの今までの、うん、当時の紛争とか戦争のに対するメッセージの出し方みたいなのが変わって、うん、歌って、うん、実は大きな
2: テーマが反戦やと僕は思ってるんで、うんはい、それがこんなことがあったのに日本少なくとも日本では一つも紅白で歌われないっていうのがすごいなんか
0: 違和感がある,ある,、うんるうん、まあその高橋智也さんのメッセージは確かにそうですよね。
2: で同じことを僕も思ってたんで、うんはい、今まさにあそうそうと思ってました
0: 、うんまあ、あのウクライナに関してはいただいたメッセージもたくさんありまして、うん、あのペンネーム大岡越前のカニさんはですね、うん、やはり、えー、このロシアウクライナ侵攻は非常に大きいと思いますと、うんうんえー、そしてやっぱりこと今回は国連なり国際、えー、秩序の無能さみたいなものを感じて1年でさあそれでは前田アナウンサー今年気になったニュース上半期何でしょう
1: 、はいうんえっと、成人年齢が二十歳から18歳に引き下がったっていう話。若者の社会的な参加を促すためのものではあるんですけどやっぱり18歳の子たちからするとやっぱりどうしても受け身になっちゃってて制度がが変わっっただけなななんんじゃないかなって思うところがあるんですよで実際私とか私の妹、まあ、18歳にまあ年齢がまだ近いですけど大人になった感覚ってまあ人それぞれですし私が一番。二十歳でこう変わったなってものは、お酒が飲めるようになったかとまあ、一番大きいですよね。十八歳って、そういう大きなこう転換がないので、本人たちは結構。そうですね。なんかこう左右されてる、そう制度に左右されて、はい、ちょっと可哀想な部分もあるかなって思いました。あ、う、
2: の、ん、おっしゃる通り、あの、まあ、これもね、それこそ日本の歴史の本で太字ですよ。初めて民法変わったんだからで、ね、で、成人年齢引き上げ下げて、めちゃくちゃ大きなニュースなんでね。うんうんわ、えー、ちゃんね、えっと今年のごめんなさい、来年の成人の日ですね、これは18歳なんですけど、うんはい、成人式はおそらくもう日本中でやりません、はいはいうん、これ、なんでか言ったらややこしいから、うん、18歳でやると、19歳の人も今回そうなるし、うんはいでねうん、で20歳の人もなるし、3歳分やらなきゃいから大変な、でおそらく日本中の、まあ、やるところもあるでしょうけど、うん、自治体の多くは20歳の集いということで、従前どおりの、20歳の人を対象にする。はい俺思ったんやけど、うん、そのじゃあ和泉さん、うん、あの公演してくださいと二十、うん、歳の集いでそれ毎年の成人の集いやと、うん、成人とはいう話になるやんか<笑>なる
0: ほど、うん、大人の自覚みたいなとこね二十歳とはって言われたら、うん、何にしゃべるまあほんまにあのお酒飲めるぐらいしかないかもしれません,<笑>んお
2: 酒タバコ競馬そ
0: のもんやで。<笑>確かに、うんうん。でもこれどうなんですかね。例えばあの今はまだ我々18にまあ大きく下がり下がってまだこの1、2年だから気持ちがですけど、うんうん、これ何十年か先になってった時に、うん、この感覚っていうのは変わるんですかね。それでもやっぱり二十歳は二十歳なのかな。あのこの民
2: 法の改正民法なんで、うん新たにできるようになったことって民事上のことが多いんですよ。契約とか結婚とかね。ど、ねねはい、うや、ん、ら、えー、少年法はどう変えたかだ。18歳19歳は相変わらず少年のままなんですよ。特定少年ってね,、うんまあ、
0: ね。で
2: 、わ、えー、ものすごい悪いことをした時だけは、うん、大人と同じ裁判にかけられるし、うん、名前も顔も出ますよと。うん、したけど、まあ。例えばちょ、ちょっとしたおかしいけど、例えばものを盗ん,んだとかやったら、もうそれはもう匿名やし、うんうん、もうあの今までの同じ少年と同じ扱いしますよって、うん、この18、19のこののりしろがね、うんえ
0: ー、その非常にこうかに曖昧な、これは曖昧、これは曖昧、うん、今でも曖昧。特定少年っ
2: ていう名前をつけた時点でもうすでに曖昧やんか
0: 。曖昧うんでこのどう,どう言もしかしたらほんまにほ法律上の18と、うん、あの20歳とってこの1819、うん、が余計曖昧になりましたよね。大きいのは20歳
2: の時にその例えばタバコ吸いますお酒飲みますよりも一番ピンとくるのは悪いことしたら新聞に顔出るぞとう<笑>確かにいうのが大きかったけど1819は。あんまり悪いことで、そこまで悪くなかったらでいへんという中途半端な扱いになってるわけ。うんわね
1: 、そ,そこの二年が。でもね、
0: あの一方でね、本当あの今の十八歳十九歳の大学生の方ってのは本当に真面目でというか、うん、例えば先言ったお酒飲む一つとってみてもですよ。うん、まあ昔は、えー、よう飲んでたで的なお話あるじゃないですか。うんうん、まあ皆さんもあったと思いますけど、うんうん、今本当に飲まないよ。あのーうん、お酒離れはし
1: てます、ね
0: 。うん、ものすごいきっちりしてるし、うんうん、もうそれこそ。もう大学生の周りのなんて僕らが大学生の頃なんてもう18も19も20歳も一緒やみたいなんてぶっちゃけた話微妙にあったじゃないですか。でもやっぱお店も非常に厳格にしてらっしゃるし、うん、特にやっぱり昔言われた大会スポーツ系とか,なんかそこでルールを破ると大会に出られないみたいなところもあって僕らの時以上にそこはそこで非常に真面目だなっていうのも感じますよね。私がですね今年上半期気,で気になったところあえてというところで言うとやっぱりあのゴールデンウィークに3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィーク、うんはい、これあの僕ものニュースの中で3年ぶりに行動制限のないっていうのをずいぶん言ってきましたよね、うん、ゴールデンウィークに限らず3年ぶりになんとか3年ぶりになんとかってすごい言ったなというのがあって。よく見ると今年の初めまん延防止等重点措置が、えっと、3月の21日まで,そうですだから22日以降は何にもない
2: 、ね、行動制限。
0: ね、で、えー、だから、まあ、去年の今頃も含めてなんですけども、うん、いろんな行動制限がずっとかかってて、うんうん、そうでないタイミングがわずか23週間で、うん、またしばらくすると行動制限でというのに慣れてたのに。人間またこっちに慣れても早い,よ、ねはい、あ,の<笑>早いあの年末のデパートでいわゆるおねんがあるいはお菓子持っていく、うんうん、もう満員やで、ね、どっこも。でやっぱりあの数字を見てみてもいわゆるそのゴールデンウィーク大型連休で個人消費やっぱり3年ぶりに1万 9,000 円台に。えー、回復して、うん、で、えー、去年と比べても 3,000 円ほどもやっぱり皆さんお金使ってらっしゃる、うん、であっという間に旅行客が増えてきて、はい、国内線が、うん、前の年と比べて 1.7 倍、うん、国際線が 4.7 倍そりゃそうですよね、うん、もう東京駅大阪駅も今あの人が動くっていうのはほんまに
2: 金が動くなっていうことは。大阪駅の中央出口出たとこに、うん、あの551の豚まんのお土産で売ってるとこあ,あうもうね、うん、100メートル以上寄れてきてる
1: よな大人気です、ね、僕
0: も先生えっ、ー、とね全然平場ですよ、はい、11月の中頃ぐらいに京都駅に降り立ったんです、はい、平日ですよ、はい、平日に京都駅のホームが、うん、あの外国人あじゃあお客様でも万満人になってるわけ、うん、わ外国人の方も含めて,もう,も,含めて、うん、もうみんながスーツケースあーうじですよ、ねね、でまあこれに慣れてまあもちろん一方でそのコロナの感染者の新規感染者の方とか亡くなった方もまあねめちゃくちゃだって400人ぐらい亡くなってらっしゃるということもありつつ、はい、皆さんがこうなんかなんだろうそことを向き合いながら、うん、こうどうやって生活を回していくかということに、うんえーね、考えてあ2年前とか3年前ってあの家から一歩出るのでもちょっとビクビクしてた自分たちもあったじゃないですか本当になんかつい1年2年前のことが覚醒の感というかね、うんうん、
2: 感じるまあだから来年のテーマとしてはそらくこれもう行動制限しませんよ、うん、このままうもうこのままじ
0: ゃないで
2: すか、ね、けども、うんうん中学だけたらそんな判断、すると思うんですけど、うん、というのは、統一地方選前にね、うん、やっぱりせ政治家としては、統一地方選前に、五、うん、類になった、みんな明るくなったよねっていうことを言いたいとでもね、やっぱりちょっと身をとくしたらあかんのは、うん、そんな中でやっぱり、置いてけぼり食らう人が出てくるんですよ、一番こういうのって、弱い人に幸せに行くから、うんうん、例えば、うん、コロナでお金借りたけど、返せない人とか、いよいよそれがまたね、なってくるでしょうか、ねうん、ちょっとそうい
0: うとこはめいけとかなあか
2: んなとは思うんですからね。
0: はいさあそれではですね続きまして真ん中挟みまして、えー、今度は2022年の芸能スポーツを振り返っていきましょうお願いします、
1: はい、スポーツ界では今年様さまざまな記録が樹立されました、うん、プロ野球ヤクルトの村上宗隆選手が56号本塁打を放ちシーズン最多本塁打記録を更新しました。うんそしてサッカーワールドカップカタール大会では日本がワールドカップ優勝経験のある強豪ドイツとスペインに歴史的勝利を収めましてグループリーグを首位で通過しました、はい、芸能界でもさまざまな記録が誕生しました、うん、岐阜信長まつりでは木村拓哉さんが登場し過去最多となるおよそ46万人が訪れました。ねうんほかにも西島秀俊さん主演の映画ドライブ・マイ・カーがアカデミー賞で国際長編映画賞賞を受ししました、はいまあ、本当、
0: 芸能スポーツもー、うん、いろいろあるんですけれども、石田さんさあその中ではや,やっぱりね、さっきもちょっとあったけ
2: ど、やっぱり自分の知ってる人が割となくなっていくっていうのがすごくショックで、うん、それましてその、この月末、年末にかけて渡辺徹さんとか、うん、CCB の龍さんあ、ドラムの龍さんとか、ねうん、高見知花さんとか、うん、自分のより若い、うん、<笑> 60ぐらいの人が亡くなるというのはすごいもうショックでね若い人はなんか、うん、ものすごい若い人が亡くなることってあるじゃないですか20代の、はい、でこれはまあご病気とか60代ぐらいの人が亡くなる時でもちろん病気なんだけど、うん、なんかこう自分のことのように思ってしまうのよね
0: まあそこはもう年齢も,含めてうもうショックガジロさんのさそうですねまた見たかったなとかガチな題を取るしやけど。うんうん、あのまあ本当にこの年末になると必ずねあの上半期下半期の著名人のレクイエムねみたいなものがこう出てくるんですけど<笑>、うん、この方ももう今このようにいらっしゃらないんだなあっていうね。うううん、あの
2: 嫁さんとドラマ見てて。うんこの人亡くなってたっけど、昔はそう、そう、そう、そう、あってね。なるほど。で調べるとかない。なるほど。うん、石田さん
0: に調べたら、年の近い方が
2: 亡。そう。なくっなって。ましてや、こう年末にかけて、バタバタバタっと、そういうのが続いて。うんですねそれがショックやね。はいはい、ええー、前田アナウンサーは
1: 。私はとっても個人的なんですけど、ええ、うん A、なあで別会長から生放送したことが、この一年とっても。思い出に残っています。い<笑>そ,、ね、それ
2: は
0: 芸能か。
1: 一応芸能です。一応私。芸能。はい。芸能という悪。楽しかっ
0: たな、あのね。いや、でもね、<笑>ごめんな
1: さい、すごく、ね。いや、でも別
0: 会長というのが、<笑>本当あの、われ初めてちゃんと認識しましたね。うんうん、あとう、北海道は広い。はい。うん、北海道,広い北海道は広い。<笑>えっと。えー、北海道別会長の人にとって言えればちょっと先の突き当たりを右は20キロ先っていうそうです<笑>、うん、そう,そ,うそ,そこのちょっと突き当たりを右曲がってくるさい。ちょっとたへんちょっとった右ですから<笑>皆
1: さんを不安にさせながら突き,
0: 突き当たれへんし
1: これ<笑><笑>ちょっと伊沢さんこれ
0: 見逃しました<笑>角見逃せへんはずやけどな,な,けどなで突き当たって右行ったら確かにコンビニがあったっ
1: て<笑><笑>いやあの最初
0: それこそね<笑>、はい、前田に言われて、うんうんあの「1時間半ほど信号ないんですから<笑>またお前<笑>そう,<笑>そう都会人をなめるなよ」って言ったら本当になかったいもうね
1: <笑>だからこう、まあ、遠くですけど別会長とか北海道のこの魅力を、うんまあ、少しでも大阪と関西にお届けできたかなと思って、うん、そうやねはい思い出に残、まあ、すごく残ってます
0: あのあの今回そのふるさと納税も今駆け込みでなさってるかと思うと、は、思いますけど今回僕もう一つ思ったのは、えっ、ー、と別会長の皆さんすごくふるさと納税ね。うんうんうん、あのホタテもそうだし、うんうん、いくらもそうだし、頑張ってらっしゃるじゃないですか。うんうん、あのふるさと納税って、地方自治体において、非常に大きな財源だなっていうのを。の出ていこうはたまらないよね。<笑>そうそう、あ
2: の都会の方からね、<笑>出ていこうはたまらない。でも大きいよね、あの、もちろんね、あの地方自治体は財源足らなかったら、国から交付金出るんですけど。うんうん、そうじゃなくて、自分らの、うん、あの使
0: い。自分の目的を持って使えるお金ってやっぱ大きいもんね。であの我々ついついそれ北海道って一口に言うてもねいろんなところでウニもいくらもホタテもやってるじゃないですか、はいうん、あの北海道の中でまだ勝たなきゃいけない,っていう,う,う。でも
2: 別会長のさあのい,い,い,、えっと、いくらの醤油漬けこれなんかグランプリ取っとったね、はい、グランプリ取ってますね。なんかちょっとわがことの嬉しい
1: <笑>皆さんぜひあの、はい、もう年末ギリギリまでふるさと納税お願いしますっていう感じで、はいね、で<笑>宣伝ですけどごめんなさい
0: 、はい、僕はね、はい、今年まあ本当スポーツ考えたらね、はい、ワールドカップもあったし実は今年北京オリンピックパラリンピックがあって皆さん覚えてますか、はい、あの高木サラ高梨サラ選手の服、はい、服のね問題とかいろいろあと今年ずっとテレビの視聴率ベスト3とかやってた時に、はい、ワールドカップがどんどんと出るんですけど<笑>実はその次に見られたのはカーリングやったって皆さん思ってますか、えー、<笑>そうなんやそうなん,、ね、そうなんやそうなんや、えー、そうねとかあったんですけど、えー、僕はあえて芸能スポーツで言うとやっぱりね岐阜信長まつりではねやっぱり僕の中ではね。あえー、な、自分たちもなんですけど、メディアでは早めや
1: って。結構長いスパンでやってる。二<笑>週三週前ぐらいか
0: ら<笑>。いや、もっと前からやか、ね。もっと前か<笑>あの、っていうのは、えと、どもともと東映さんの70年で、はい、木村拓哉さんと、林、う、遥、ん、さ,さんのレジェンドバタフライ。っていうのがあると、うん、で、もともとその岐阜のブナガ祭りも、久しぶりにお客様を入れて、パレードするって言ったのに、どうも。東平さんの方から木村拓哉さんが出るとおっしゃってるんですけど、うん、ってそ岐阜が大騒ぎになって、うん、ええー、っていう話になっていやすいませんうちそんなギャラもあ,のありませんしどうも木村さんが、うん、キャンペーンでええー、って言うあの騎馬武者もそんなお金ないんですけど。<笑>私どもの方でもしていただい<笑><いやー笑>何から何までやってっ。とてなった時にもう大手になってそのためにですよあの岐阜の皆さんが別予算を立てて警備費をもう一度計上するそそやという事になってでその岐阜信長まつりに結果ですよ何人を超える人って46万人, 46万人を超える人がやってきたよ、はいえその岐阜市の人口はどうの名前だったっけでね日に日にものすごいあのキャンペーンで盛り上がってきてですよ、うんはい、で僕このニュースで一番好きだったのは、うん、あの観覧エリアとは別にね、うん、トークショーをやるということになって、はい、そこは限定700人の、うん、トークショーなんですよ。<笑>でそこに対して、えっと、応募できるのが往復はがきでの申し込みということになって。うん、岐阜州のコンビニと金券ショップから。えー、往復はがきが消えたっていう。
1: <笑>あら。往復が。七百
0: 人の応募に対して、一万二百通を超える応募があったんですよ。うんはい、そう。もう郵便局大儲けなこれ。そうで、えっ、ー、と、まずいろんなコンビニエンスストアで、えー、往復はがきがなくなったと。で月に1枚程度しか売れないというチケットショップで連日買い求める人が殺到して「<笑>ほうほう皆さんこれイベントのためですか?」って言うと「そうです」と言って岐阜中とかもう日本中でそのおふくはがきが「そりゃそうですよね」いやでいろんなその経済効果を考えた時にミスター経済効果関西大学の宮本先生「はいはい、岐阜信長祭りの経済効果150億2400万円と試算した」と。
1: 木村拓哉さんすごいです、ね、たった一人
0: で150億を動かす人を皆さん知ってますかこの世の中に
1: ファミリー自体がすごいですもんね
0: すごいなと思うねの次の日までそこにワイドショーのスタッフだやれいろんな人たちを<笑>押しかけって、ねえー、と連日もう阜信長祭りの話で1週間ほぼ、えー、ワイドショー情報番組はの子かれたんかね、え
1: ちなみに岐阜市の人口は40万人なのでそれを超えるよ6万人ぐらい多い、ね、全国各地からでしょうね
0: 。ねそう集まったということで考えると、うん、もうさっき石田さん言ってくれたように、まあ、あのイベントが一つ解禁になったっていうことでもあるんですけどね,ね,ね、うんうんまあ、本当あの木村拓哉さんはじめ持ってるパワーはすごいなっていうことを<笑>あのなんかこれぞなんかワイドショーというか情報番組が、うん。<笑><笑>あの取り扱ううニニュューーススななんだなというのを、ねうん、感じたニュースでございました、はい、ではお知らせのあと下半期振り
1: 返っていきましょう。
0: さあ年内最後のーナーの生放送ということでございまして2022年のニュースを振り返っておりますではあ7月から12月下半期のニュースを振り返っていきましょう前田さんお願いします
1: 、はいえー、7月には安倍晋三元総理が銃撃されるという大変ショッキングなニュースがありましたその後行われた参院選では自民党が大勝しましたが国葬や旧統一教会をめぐる問題が大きくクローズアップされました、うんまた日本を取り巻く安全保障に関しても大きな動きがありました北朝鮮が異例の頻度でミサイルを発射そして日中国交正常化50年の記念すべき年でもありましたが中国の台湾有事に関して緊張も高まりました、はいまた人々の生活に目を向けてみますと原材料価格の上昇や円安の影響を受けまして相次ぐ値上げラッシュが家計を圧迫しました、
0: はい、また、あ、下半期ですけども石田さんお願いし
2: ますあのまあ安倍さんの狙撃事件っていうのは非常にショッキングやったんですけど、うんうんうん、僕個人的に、ねはいあのー、ずっと思ってたことっていうのは、うん、えー、まあえ格好するわけじゃないですの、うんお結構でかいぞと思ってて、はい<笑>はい、というのは、えー、僕入社した時の3年目ぐらいかな、えー、いわゆる霊感商法が世の中では大騒ぎになって、はいはいうんうん、で、えーまあ、合同結婚式とかさ、うん、も,うもう連日統一教会で取り上げれとったわけ、ねはい、でそこでから言うとちょっと久しかなり久しぶりに統一教会が出てきたよってのう。あの統一教会ははあのーまあ、活動ししてたし、うん、で多額の献金分でその、うんえー、返せ返さないみたいな、うん、あ民事訴訟は多発してったわけ、はい、であん,なあんなこと言われたけど、まあ、これのも取られたみたいやみたいなことで訴えたりとかね、うん、あったのね、うん、でそれでその大抵は和解してたんですよ訴えられた方と訴えた方が和解してて、うん、あまり民事裁判としてはこう最後まで完結してなかったんだけど、はいえっと、途中でね、えー、93年やったかなえっと要は。信者さんが献金、まあ、をしてくれてお願いしたけども、うんうん、統一教会に使用者責任があるという判決が出て、うんうん、その辺ぐらいからこうまた被害がどんどんこう表面化していったんですよ。で一方でその間に、えーまあ、旧統一教会の人たちっていうのはどんどん政治の使いに潜り込んでいくとか張り込んでいって秘書をやってみたりいろいろ選挙手伝ったりそ,で、ねはい、でそれが今回一気に表面化したわけですよ、うん、ね。うんでそれで一気に表面化して、あ,ある種、魔女狩りのように、うんあの、あの先生もなんか、お祝いのメッセージを送ってたとかさあなるほど、うん、そこんなことメディアやってたけども、うん、いやいや、一番は、うん、あのこの統一教会はもう86年ぐらいから、あんまり報道されへんだけど、うん、継続的に報道すべきやったん違うかというのは、これ、カルトですよ、これは、うん。どう考えてもカルトなんですね、うんはいはい。カルトっていうのは反社会的集団なんでですよ、うんでえー、それは今回ね旧統一協会が反社会的集団であるというのは政治家も言うてるわけ、うん、自民党も公明党も議員さんも言うてるわけ、うんうん、でせやったら反社,反社やねやったら反社が政治に入り込むことはどうなんやとか、うんえー、この、まあ、ありあとい被害者弁護団の方はずっと活動してはる、ねうん、この活動をもし伝えてたら、うん、で世の中が少しそれを分かって動いてたら、うん、この事件は起きてなかったんちゃうかと思うと。うんうんうん
0: うんやっぱりメディアの責任大きいぞと、うん、あのまあ我々もその中にいる一人としてっていうのも思うんですけど、うん、どのタイミングで何をどう取り上げるかっていうことって、うん、石田さん、まあ、常にニュースの編集者って考えるじゃないですか。でその時に、えー、っと実際そういうお話っていうのは、まあ、ピッ上がってたけど捉えなかったのか、えっとね、はい、うん、僕
2: これ僕個人の意見ぜひ言わせてもらいますと。うんうんうん宗教は取り上げにくいぞという頭があったと思うんです
0: よ。あ,あそれもありますね。うん、
2: やっぱり信教の自由とか表現の自由がこう、うん、あの憲法で保障されている以上、そこを手突っ込んで、うん、カルトじゃないかとここは。あ、うん、カルトっていうのはいろんな、えー、定義があると思うんですけど、はい僕ね、大学あの大学の先生が言ってはった。個人の人権を奪って組織のために行動させる集団って言ってた個人の人権を奪って組織のために行動させる集団、うんはいうん、これをカルトと言いますと、うん、これはだから宗教だけじゃないですと、うん、NPO にもあるしなるほどいろんな集団がありますよと、うんうん、でこのカルトに対してもうちょっと厳しいこれだから宗教やから及び腰になってたんちゃうかと、うんうん
0: 、実際に今回それこそあの被害者救済法もそうですけどね、うんうんうん、やっぱり信教の自由みたいなところというと非常にデリケートだった質問権の問題一つとってもそうだと思うんですけど、うんうん、誰がどう定義するのかっていうのはやっぱ永遠のこれもまたテーマですもんねどこまで踏み込む。うんやっぱり見落としが多すぎると僕は思ってるんですけど例えば、うんまあ、今
2: 前田がまだ若いから、うん、大学1年生の子とか3年生の子、うん、特にね、うん、大学側は1年生と3年生はカルトに近づくなと言うんですよ。うん、これで何かかう、SNS、があるから、うんあうんうん、そのカルトっていうのはさっき言ったように個人の人権を奪って組織のために行動させる集団とした場合に、うん、例えばそれが、まあえー、商材商法に形を変えて、うんはいとかねうん、ならこう例えば大学新生活で不安になってる子とか、うん、就活迎えて不安になってる3年生とかそういう子に SNS を使って、うん、うまいこと勧誘してくるわけこういう組織で、うん、大学はそこを目ひがらしてるわけ「うん、気ぃつけてくださいね」って、うん、なんなら掲示板に書いてるぐらいですか、ね、書いてるわで、うん、そこまでやってたのに僕らはあんまり報道してなかった、うん、っていうの
0: は,は、うん、大反省で、うん、だから僕はうときにね、うん、実は今回まあ結果としてこういうことで炙り出された形になったんですけど、うん、他にも見落としてるものってあるんじゃないかなと思うことがすごくあるんですよねそそでその間、うん、例えば弁護士さんたちが全
2: く活動してへんだいなった別やけど弁護士さんたちもずっと活動しはったわけやんかいやフランスなんかカルトキ政府あるわけやんかで、ねはい、でそのとこから勉強しとかなかんかったなとは思うよね、うん、報道
1: してなかった理由っていうのは、うん、そのあ当たり前になってたからなんで
2: すか、ね、いや僕はもうやっぱり宗教に対して腰が引けたよう僕は一
0: ,一言でも集会じゃなくて、まあ、カルトやと、うん、これは宗教じゃないと。で,とでも今回、旧統一教会にしても、そこをカルトっていうことすらね、うん、なかなかじゃあ本当に言い切って大丈夫なのかみたいなところっていうのを考えないまんま、きっとスルーしてたんでしょうね、あのうん、考ええないというか
2: 例ば公明党の北川さん副代表が、これ、うん、反社会的集団やと言うてしまった。ちゃんと言ったから、うん、そうするとカルトって言ってしまっていいんじゃないと僕ら思うわけ
0: だからそう,、ね、そういうなんかこう宗教に対しての及び腰があったんちゃうかなと、うん、そうで,す、ねまあ、でここにきてその,、まあ、その宗教二世の問題とかも含めてそうですし、うんうん、で,でも本当にそこどこまで我々は、うんえまあ、国は、うん、最後にもう一つ
2: 、うん、この事件で気になったのは高知に大量の差し入れが届いてることあーお金も100万台で届いてること。あまりにも衣類とかお菓子とか届きすぎて、うん、衣類はええけどお菓子は腐るから、うん、親族の方に送り返すんだよ山上容疑者の、はいはいはい、親族は突然ダンボール箱のお菓子がいっぱいこういうが送られてくるってこんな状況俺今まで聞いたくないこれも何か何が起こってんやろ SNS も関係あるのかもしれんけど石田、ねうん、さんこれあの実際裁判はいつぐらいからいえもう年明けですか年明けぐらいだまだ起訴されてへんから
0: 、うんうんうん、あ
2: だからまだ起訴されてへんから、ま、鑑定留置やったから。そうか,そうかだからまだ予期者なんです。被曝されたら予期者です、うん。はい
0: 。だからそこは非常にまたこれまた丁寧に考えるんでしょう、ね。そ前田、ねはいえー、アナウンサー、下向は初版記
1: 事。私はソウルで、うん、あの雑踏事故が起こった。はいはの事故で百五十八人が亡くなって、はい、日本人二人を含む方が死亡したということなんですけど、うんうん、あの。ここ数日結構韓国に旅行してる友達が多くてその子に話聞くとやっぱり警備が今すすごくししっかりしてるみたいですねそ,、うん、でその後にやっぱりこの,あの信長祭りもこのいてもの事故の後にあったので、うん、それこそ警備費が上がったりとかうもう全国各地でこの警備費の問題がすごくあっからみになって自分の近い年の世代ですごく気持ちが分かるんですよ、うん、あの盛り上がってる場所に行きたいっていうのは、うん、でもこういう事件があってまた気持ちが改まって。一見だったなと思う、ね、今年
0: の初詣も人通りおそらく人で大なるやろそでそれでいうとあのその状況の中でも日本ってあれだけ初詣ね、うん、コロナ前でもわっと何十万人単位で行ってても、うんまあ、どうでしょうここまでの事故は。初詣とかではいいやそれはすごいのは甲子園よ、うん、あんだけの人間を整然と帰らすんやからそうですよね、うんまあ、あのそれこそ明石の花火の時にね、うん、あの痛ましい事故がありましたけれども、うんうんまあ、その意味ではまだ日本というのはまだ整然と進んでるんでしょうね。リスナーの皆さんからやっぱり安倍さんの事件がというのはやっぱ、うん、ええー、な大好きばあちゃんさん、えー、それから姫路にお住まいのトルケルチーズさんからもいただいてるんですが、うんうんうん、僕やっぱりこの下半期では結構やっぱり喋ったのは岸田さんのお話をしたなと、はい、いうのをすごく思ってるんですよね。これだけ内閣支持率が下がっていて、うん、いろんなところが言われて閣僚もあれだけどんどん変えなきゃいけない時に岸田さんは今どんなお正月を過ごしてるんだろうか世の中の支持率下がってるってで実はこれあの年明けにね、えー、とお話しさせていただくんですけど李相哲先生にユン・ソギル大統領の話を聞いた時にユンさんもすごい支持率始まった時低かったんだけど、うん、今。じじわじわ上がっってきてててききるるんんでですすか今戻それは何かっていうとね、まあ、これぜひまた放送聞いていただきたいんですけど、うん、今いろいろと韓国の問題だった長年手をつけなかった問題にどんどん手を突っ込んでいて、うん、それが国民の皆さんからちょっとずつ支持を受けててとなるとですよ、うん、これ岸田さん今やっぱり総理首相の判断ってやっぱり歴史が最後下すじゃないですかいろ、うん、んな意味であの人はやってきた、うんうん、岸田さんんが今こんだけ支持率低く頑張って。ることっていうののはは後々の歴史はあの人のあれやってることは正しかったんだと判断するのかやってることっていうのが何か結果をね皆さんの指示に変わっていくのかっていうと今の段階では我々は何とも言えない、うん、だからねだから
2: ね3文書にしてもそうなんですけど、うん、その後々じゃ困るんですよ今
0: 説明しようという,のめようですよね、うんうん、であのほら今年一方であれだけいやいや言われて終わった菅さんが今に来てあの人がやったことは良かったんじゃないかっていうふうに言われてたりもしてるでしょうん、うん、総理のなんか政治的な、うん、なんだろう評価っていうのは一体誰がどの時点でね、うんうんうんうん、していくのかっていうことはありつつあの一方で本当にこんなに二十パーとか三十パーセントしか支持率ない中で、うん、あの政権運営していかなきゃいけないのって大変やろうなっ
1: ていう、うん、すう、ね、いそんなことを考えますよね、うん、声がちっちゃくなる<笑>い。世の
0: 中のね<笑>な誰の人が俺のことを嫌ってるとうで,、うん、でメディアからは叩かれ、ね、党内からもいろんな不満が出て<笑>一方でなんかどううなんでしょか霞が関では評価されてるんですか、うん、いろんなやってることを、うん、あは。いいうと、ん、ころがありますけどさあ年明けの通常国会はどんなふうに運営されていくのかというところでございますが、うんうん、さあ本当にいろんなことがありました2022年でございましたけれどもニュースざっくりと振り返ってまいりました。